0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, edição desta terça-feira, 7 de junho. Muito obrigada a você que nos acompanha pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu. Muito bom dia, Sandro.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Taigo Norberto aqui nos nossos bastidores e um bom dia especial a toda a audiência da RBA Litoral.
0: Bom, Sandro, vamos começar a falar de um assunto que ontem tomou conta do, do, dos noticiários. Né? A Polícia Federal continua investigando o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips, freelancer do The Guardian, e do indigenista Bruno Pereira, do Vale do Javari, no Amazonas. Segundo a união do povo, do povo indígena do Vale do Javari, os dois se deslocaram para visitar a equipe de vigilância indígena, que se encontra próxima ao local, ao Lago do Jaburu. O repórter queria fazer algumas entrevistas com os indígenas. Os dois desapareceram quando faziam o trajeto da comunidade ribeirinha São Rafael até a cidade de Atalaia do Norte. Um caso muito grave, né? E só a título de informação, que o comando da Amazônia publicou ontem à noite uma nota dizendo que já estava tudo pronto já para começarem as buscas, né? Que eles já estavam postos, só estavam esperando aí uma ordem do comando superior que deveria vir do, do, do ministério da defesa. É muito né, são decisões muito tardias, né? Sando diante de um caso tão grave.
1: É exatamente, Tânia e assim a gente está falando do Vale do Javari, né, que é conhecido por abrigar o maior número de povos isolados do mundo, né? Então isso mostra também um pouco da dificuldade aí para das buscas pelo jornalista e pelo indigenista, né? Então é realmente assim a gente fica na torcida, né, para que é, eles sejam encontrados, né? Pra, até para entender o que que aconteceu, que a gente sabe que sinal de celular não pega nessas áreas, né? Enfim, é um local de difícil acesso e precisa de pessoas que realmente conheçam a área, né? A Marinha eh, começou e eh, reforçou que está na busca desse de, de ambos, né? Até mesmo o governo do Amazonas, né? O governador Wilson Lima eh, anunciou que a Secretaria de Segurança Pública também está apoiando nessa a busca por meio da, das, do, das polícias, né? E até mesmo de voluntários, né, e assim, essa reação ainda que tardia, né, Tânia, se deve à grande repercussão internacional que esse caso tomou, né, até porque é bom lembrar, né, o Dom Phillips é um jornalista muito respeitado em âmbito internacional, ele já trabalhou em grandes veículos como o Washington Post, o New York Times, o Financial Times, e ele tá aqui no Brasil há cerca de 15 anos, né, e atualmente ele vive na Bahia, e até tem um depoimento muito forte da Alessandra Sampaio, que é a esposa dele, é, que foi publicado é, falando: olha, que ele escolheu morar aqui no Brasil por, por amar a Amazônia e por e também querer denunciar né, a atuação de criminosos na área ambiental, justamente nessa área tão cobiçada, é, é, tão cobiçada que é a Amazônia, né? Então, ela faz um desabafo aqui em tom de desespero, né, para que as autoridades, é, de uma certa forma, se empenhem né, na, na busca, né, porque, e ela reforça o seguinte, né, que as buscas, elas praticamente só acontecem na parte da manhã, enquanto está dia, né, porque à noite fica praticamente inviável, né, você fazer qualquer tipo de busca, por não ter iluminação, né, enfim, né. E também, né, Tânia, a gente tem que lembrar que esse caso também ganha uma outra proporção, porque o Bruno Pereira, né, que é funcionário da FUNAI, já fez várias denúncias, né, falando sobre esses ataques aos indígenas, né, aos caçadores, pescadores, madeireiros ilegais e até mesmo é, narcotraficantes, né, que acabam utilizando ali os rios da Amazônia, enfim, é, para fazerem atividades ilícitas, né, então... E também, né, só para a gente fechar essa parte, é bom a gente também lembrar né, que está ocorrendo a cúpula das Américas. Né, e ontem a gente havia comentado aqui que até foi enviado um emissário aqui para o Brasil, por parte do John Biden, para que o, o Bolsonaro não fosse colocado em nenhuma saia justa. Né, mas, diante da repercussão desse caso e de todo o histórico aí de ataque aos povos indígenas, né, e até mesmo... A, a falta de, de uma política pública efetiva para proteger a, a Amazônia, esse tema certamente vai fazer parte de, de discussão ali na Cúpula dos, das Américas, né, e certamente isso vai causar algum constrangimento aí ao Bolsonaro, né, porque o Biden vai ter que se posicionar, vai ter que falar algo sobre isso, até porque a gente lembra, né, que... É, quando a gente vê casos como esse, imediatamente a gente lembra de outros assassinatos de líderes ambientais, né? como o próprio Chico Mendes, né? da década de 80, mais recentemente a Dorothy Steng, em 2005, né? então, realmente, a gente espera que é, eles sejam encontrados, né? de fato.
0: Verdade, a gente vai estar tá acompanhando aqui... Bom... Vamos conversar hoje com o infectologista doutor Evaldo Stanislau, né, porque aumentou aí o número de casos de COVID. Vamos ver o que, que ele tem para falar para a gente sobre proteção, vacinação. Vamos trazer o doutor Evaldo. <risos> Bom dia, doutor Evaldo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. aqui com a gente no Manhã RBA Litoral. Tudo bem?
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Manhã Litoral. Eu ouvia vocês aí falando... E eu queria iniciar essa minha participação dizendo, primeiro, da minha alegria de estar com vocês. Segundo, do quanto é emblemático estar com vocês hoje, no dia que a gente comemora o dia da liberdade de imprensa, né, que é um dos valores... A liberdade e a vida são valores inestimáveis, né, pelos quais a gente tem que lutar e defender sempre. É, e o Brasil vive período tão complexo, né? Algumas regiões do mundo também conflagradas. Então, é incrível que em 2022 isso seja assunto ainda, mas é. Então, a gente tem que se posicionar e defender intransigentemente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a vida da uma vida humana. E por falar em vida humana também nesse canal, que é tão caro aos trabalhadores, e aqui ao Sandro também, que, que vai saber exatamente a que eu me refiro, é, eu queria tecer uma homenagem ao Plínio, que recentemente nos deixou, uma liderança do movimento sindical, uma pessoa que eu estimava muito. Então, deixo aqui uma vez mais também a minha lembrança ao Plínio, e com essas duas referências, memória do Plínio, homenagem ao Plínio, e a homenagem à liberdade de imprensa, eu fico aqui à disposição de vocês para a gente discutir aquilo que for relevante, necessário no campo aí da saúde, em outros, outros assuntos que vocês queiram abordar. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos pela abertura, doutor Evaldo, né? essa aqui é a nossa, nossa função, nossa missão, na verdade, né da, da voz, ter a liberdade falar sobre liberdade de imprensa, falar sobre justiça social e você também é uma pessoa muito importante aqui para compartilhar né, o seu conhecimento com a gente, com os nossos internautas, por isso que às vezes eu insisto tanto, eu sei que é da sua vida corrida, mas eu, eu sempre acredito que um dia é, é possível né, trazê-lo aqui para fazer a entrevista. Bom, a gente já queria começar falando sobre o aumento de casos da, 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 da covid mas em particular o, a, a resposta dada pelo ministro da saúde em relação ao uso de máscaras nesse momento que ele se posicionou dizendo que era uma bobagem contrariando a nota técnica da saúde que né, indicou ali o uso, o uso de máscaras então quer dizer, a gente está aí no momento que os números voltaram a subir né, e, e temos um ministro que se posiciona
2: dessa forma, o que não é nenhuma surpresa, né? Pois é, Tânia. Num, é, a diferença entre eu, você e o Sandro, e a gente está aqui no rádio falar alguma coisa, é que nós emitimos uma opinião, e a nossa opinião diz respeito a quem está nos ouvindo, a nós mesmos e tudo mais. Quando uma autoridade sanitária, investido de uma autoridade sanitária, porque ele não é autoridade, né? eu não reconheço a autoridade desse ministro, mas ele está investido, neste momento, de uma autoridade sanitária, e quando ele fala isso, uma pessoa desavisada, ela acredita. Isso é muito grave, é muito sério, porque cai numa contradição, inclusive com essa que você apontou, entre documentos técnicos e a fala do ministro, né? mas eu acho que quem conhece... E tem acompanhado a trajetória desse governo, desse Ministério da Saúde, desses ministros que passam, não se surpreende mais. É mais uma bobagem, né? não é uma bobagem inédita, mas é mais uma das bobagens com consequência, que a consequência é essa de desacreditar e, e prejudicar pessoas menos esclarecidas, mas que vai passar logo mais 2023, a gente espera, que nós tenhamos um novo governo com gente competente que o Brasil volte a dar exemplo. Em relação à máscara, eu quero enfatizar que a máscara protege e protege muito. Não fosse por isso, nós, profissionais da saúde, teríamos Covid todo dia, porque eu, todo dia, lido com pessoas infectadas com Covid. E eu estou vacinado, vou tomar minha quarta dose, inclusive, agora, e não, e eu tive Covid, é, não que eu tenha pego em ambiente profissional, Peguei Covid, provavelmente na minha casa, num, num momento é, que eu tive contato com uma pessoa que lá esteve, um familiar, enfim. Tanto quanto as pessoas acabam, no momento de baixa guarda, no momento de mais relaxamento, acabam se expondo. Mas profissionalmente, felizmente, eu não tive exposição. Por quê? Porque eu uso máscara. E uso máscara boa, uso máscara pff 2 né Então, o que eu queria enfatizar é que as experiências de todo mundo, muita gente que está nos acompanhando sabe que já teve contato com pessoas com Covid e não pegaram Covid justamente por estarem usando máscara. A definição de contato, quando que eu sou um contato de alguém que está com Covid? Por exemplo, se nós não estivéssemos aqui virtualmente, mas estivéssemos presencialmente, e amanhã ou depois o Sandro vira para a gente e fala olha, estou com Covid, e se eu e você, Tânia, estivéssemos com ele, mas todo mundo usando máscara, não teria problema, porque nem eu nem você seríamos contato de caso. Porque a máscara tem é, esta capacidade. E, para uma infelicidade maior do ministro, quase que no mesmo dia que ele fala essa bobagem, o Procedures, da National Academy of Science, que é uma das revistas mais prestigiadas do campo da ciência, publicou uma revisão onde, em mais de seis continentes, com muitos países numa das dos trabalhos consolidados foram mais de 20 milhões de pessoas analisadas e se observou que o uso da máscara em coletividade na comunidade diminui em 19% a taxa de transmissão do vírus. Estou nem falando no uso individual, falando que, de uma maneira geral, uma comunidade que use reduz aquele Rt, sabe aquele número que está 1,2, está 0,89, aquele númerozinho do Rt cai em 20%, números redondos, 20% só pelo uso da máscara. Então, não duvi... ninguém duvida da importância, da simplicidade, da relevância da máscara em salvar vidas. Esse é mais um factoide que essa figura triste que ocupa o Ministério da Saúde produziu, e a gente faz votos que as pessoas não deem atenção a ele, porque ele já vai passar. Logo, logo, ele já é página virada, e dali para frente o problema dele vai ser em outra esfera, porque ele tem que pagar pelas bobagens que ele faz.
1: Evaldo, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui na RBA. É, ontem, o, ministério, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde contabilizou 36 mortes por Covid e 31 mil casos. O problema é que 14 estados não divulgaram os óbitos pela Covid-19. Ah, eu queria saber de você se é, a gente está diante de um novo apagão dos dados da Covid, né, e também, é, e por, até porque isso já está sendo questionado por alguma, alguns médicos, né, enfim. Eu queria saber a tua avaliação, até que ponto, né, esse apagão de dados ajuda, a, é, prejudica, né, a leitura do atual momento da pandemia aqui no nosso
2: país. Olha, Sandro, é, eu diria que você tem um componente, sim, de apagão de dados, parte dele, talvez até voluntário, é, que interesse a algum determinado grupo, que esses dados não fiquem tão transparentes, parte deles involuntário pela própria dinâmica dos fatos. Né? É, nós estamos um ano eleitoral, as pessoas estão muito cansadas de Covid, estão cansadas das medidas de prevenção à Covid, e encontra um campo fértil nos governantes que não querem falar de Covid para não repensar em mazelas, em tanta coisa errada que aconteceu, porque é um ano eleitoral e muitos têm disputas pela frente e não querem ficar com esse passivo. Então, esse é o primeiro componente voluntário. O segundo é que caiu a testagem. Caiu a testagem. Então, você tem muita dificuldade hoje de fazer um teste de Covid, as operadoras de saúde obstaculizam, o serviço público muitas vezes obstaculiza a, a, a burocracia ela acaba sendo grande para você fazer uma notificação e surgiu uma coisa boa mas que é uma faca de dois gumes, como dizem a coisa boa é o autoteste então qualquer pessoa hoje pode ir numa farmácia comprar um autoteste de boa qualidade descobre que tem o vírus da COVID mas a coisa ruim é que para você notificar um resultado positivo de um autoteste é praticamente impossível, as pessoas não conseguem. O governo não criou mecanismos que facilitem a notificação. Então, nesse sentido, nós temos um apagão de dados, que de um lado é voluntário, do outro lado é involuntário e oriundo da subtestagem e da subnotificação. É, por que, que governos e operadoras de saúde dificultam o acesso ao teste? Pode fazer parte da primeira resposta e também tem um componente financeiro, e a parte involuntária é que as pessoas realmente, por mais que queiram, têm dificuldade de testar, de notificar. Quanto à mortalidade, Sandro, a mortalidade é um fato, ela tem caído. Nos países que têm feito notificação com mais seriedade, a gente observa que tanto as internações quanto as mortes, elas diminuíram, isso é bom. Qual é a explicação disso? Em primeiro lugar, uma explicação virológica. É, a Ômicron, que é o que está predominando no mundo hoje, ela tem uma dificuldade intrínseca de parasitar, de infectar os pulmões. Então, é excepcional que a gente tenha um caso de Ômicron com mais gravidade respiratória. Ela fica mais no trato superior. Então, é, isto por si só já atenua o impacto. A segunda parte da explicação, ela é imunológica. Conforme a gente esteja mais vacinado, mais imune, né, e aí a gente precisa de todas as doses de reforço e tudo mais, nós diminuímos o impacto clínico da doença, com menos internações e menos mortes. Então, de um lado, um fator virológico, que o vírus tem dificuldade de ir para o pulmão, do outro lado, um fator imunológico. E a associação disso resulta efetivamente, felizmente, e menos mortes e menos é, internações. Agora, acabou o problema? Tem de longe. Por quê? Um dado recente do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos mostrou que uma em cada quatro pessoas que têm COVID vão desenvolver aquilo que a gente chama de COVID prolongado, de long COVID. Né? E isso hoje é um grande problema de saúde pública porque logo após a Covid, por alguns poucos meses, ou muitos meses, ou talvez até pela vida toda, e daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né todas essas consequências do Covid prolongado vão aparecer. E são consequências que são complicadas, várias delas do ponto de vista cerebral, com alteração do raciocínio, com perda de memória, com alterações de aprendizado, de atenção, e que impactam a qualidade de vida e a nossa capacidade de produção intelectual e profissional.
0: Nossa, é, doutor Evaldo, em relação a isso, como é que faz para, por exemplo, a pessoa teve Covid ela vai ter que ter um acompanhamento pós-Covid, né? Como é que deve, como é que a pessoa deve proceder?
2: Olha, Tânia, para as pessoas entenderem, eu gosto de comparar a COVID como uma partida de futebol. No primeiro tempo, a gente tem o vírus e os sintomas. Aquela fase comum da COVID, que a pessoa tem um sintoma gripal ou um sintoma mais severo, mas ainda está isolada porque ela tem o vírus. No segundo tempo, o vírus vai embora e a pessoa pode continuar tendo alguns sintomas. Então, continua com uma tossezinha chata, continua com um cansaço chato, dores no corpo chato. Aí, depois de uns dias, poucas semanas, isso passa. Porém, 12, 16 semanas depois do início do quadro, se esses sintomas persistem, aparecem alguns outros, isso é aquilo que a gente chama do Long Covid, que é a prorrogação. É o equivalente da prorrogação que algumas pessoas vão ter que enfrentar. Como é que a gente vai fazer, Tânia? O ideal, primeiro, é informar. Para as pessoas... Tem muita gente achando que se pegar Covid não morre, tudo bem. Pode, de fato, não vai morrer, né? mas ela pode ter esse Covid prolongado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é informar para saber que existe, para que a pessoa se previna e evite ao máximo a pegar Covid. Depois que pegou Covid, como é que a gente vai acompanhar desses sintomas? O segmento ele é, é sintomático, quer dizer, a gente dá remédios para dor, a gente faz medidas não farmacológicas, tem é, um acompanhamento com equipe multiprofissional para reabilitar desses fenômenos todos, mas tem um dado que é interessante. É, alguns estudos caminham, não são homogêneos, né? Tem estudos que concordam, outros que não. Mas muitos estudos apontam que quem toma vacina na vigência de um longo COVID melhora, melhora. Então, tomar a vacina para quem está com COVID, teve um COVID prolongado e ainda não tomou todas as doses, tomar a dose da vacina pode trazer um alívio. Por quê? Porque uma das teorias do longo COVID é que uma pequeníssima quantidade de vírus, não que seja capaz de infectar, de ser transmitido, mas que fique escondido no corpo da pessoa, ativaria uma resposta imunológica, e essa resposta imunológica é que seria responsável em vários tecidos e órgãos do nosso corpo pelos sintomas do longo Covid. E ao fazer a dose de reforço da vacina, isso seria, de alguma maneira, controlado. Então, Tânia, exige acompanhamento multiprofissional, medicação sintomática, medidas não farmacológicas, e eu recomendo a vacina para quem ainda não está com seu ciclo vacinal, inclusive de reforço completo.
1: É, Evaldo, ainda falando sobre vacinas, a gente sabe que algumas clínicas particulares já estão ofertando a vacina de Covid-19 e até muitas, algumas pessoas é, até têm reclamado, falam, olha, mas está é, demorando muito, né, para agora foi liberada a vacinação para quem tem mais de 50 anos, né, você recomenda que as pessoas tomem essa vaci a vacina nas clínicas particulares, enfim, qual que é a orientação que você dá para quem tem a população a, a, abaixo dos 50 anos?
2: Olha, Sandro, interessante essa tua pergunta, porque a gente pensa, né? O SUS está fornecendo. E o SUS, que é uma estrutura autônoma e viva, né? Apesar dos desmandos aí que a gente comentava no começo da nossa conversa, é, ele tem feito essa vacinação com, com qualidade, porque a rede vacinal é boa. Né? O que, que as pessoas precisam fazer? Ir se vacinar efetivamente. Então, se a gente parte da premissa que tem vacina. Tem posto de vacina, que tem profissionais lá qualificados para orientar. Qual a necessidade de ter vacina na rede suplementar? Eu diria que nenhuma, nenhuma. Além disso, a rede suplementar ela tem enfrentado uma dificuldade para conseguir comercializar essa vacina que está lá disponível. É, a vacina ela não é vendida abaixo de um mínimo, de uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima, salvo o melhor juízo, são 10 frascos. Cada frasco custa R$ 15 mil. Reais. Então, quem está numa clínica de vacina vai comprar, tem que gastar de cara R$ 150 mil reais em vacina. Depois, tem uma questão operacional. Uma vez que você abre esse frasco, ele tem que ser consumido em até 48 horas, sob pena de ter que ser desperdiçado. E neste, em cada frasco, você tem 10 doses de vacina. Então, a operação financeira para comprar, e a logística de aplicação dessa vacina para as clínicas, ela não é convidativa. Então você fica com um problema duplo. Primeiro, é um mercado que você fica pensando para que eu vou entrar nele se tem um SUS, e o segundo, que a logística está bem complicada para as clínicas de vacina. E suposto, as clínicas que se organizarem em pool, ou de alguma maneira para ofertar, elas devem seguir as regras do Ministério. Ou seja, em teoria... Quem tem menos de 50 anos não teria acesso a uma dose de reforço, por exemplo. Mas existem clínicas que estão seguindo a regra da Bula. E na Bula fala que a partir de quatro meses da dose anterior, você já estaria apto para fazer, se tem mais de 18 anos, uma dose suplementar da vacina. E algumas clínicas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, de onde eu falo com vocês nesse momento, estão, inclusive, aplicando essa regra mais de 18 anos, né? mais de 4 meses da dose anterior da vacina, eles estão fazendo o booster, independentemente da idade. Então, eu acho que esse é o nicho, é isso que pode ser feito. E eu recomendaria que, se você está nos ouvindo agora, é, ainda não está num grupo contemplado para o reforço vacinal é, do Ministério da Saúde, e tem condições de fazer uma dose adicional numa clínica de vacina, faça. Não há contraindicação, é, mal como dizem, mal não vai fazer e pode fazer bem né no máximo você vai gastar dinheiro vou abrir aqui um capítulo, um parênteses será que a quarta dose é necessária para todo mundo? os dados eles são mais claros para as pessoas mais idosas com mais de 60 anos sobretudo, mas a partir dos 50 tem um benefício e para as pessoas que têm alguma doença crônica, que mexa na imunidade ou que elas se pegarem covid podem ter o risco de ter uma forma grave. Né? Então, uma pessoa nesse perfil que eu desenhei anteriormente, e que queira ir lá fazer um reforço, porque tem condições e não está contemplada, também o benefício não fica muito claro. Mas como não há malefício, eu acho que na dúvida pode fazer sim, porque nós estamos lidando com variantes muito intransmissíveis, muito infectantes, né? e não teremos tão brevemente, quanto a gente queria, novas vacinas, que esse seria o caminho ideal. Nós termos as vacinas já adaptadas para as novas variantes ou em novas formulações que aumentem a efetividade dessas vacinas. Como isso não é para tão já, em resumo, se você tem condições, tem dinheiro, vá numa clínica e se vacine. Bom,
0: doutora bom amanhã eu já estou indo tomar minha quarta dose, né? Já estou me preparando aqui para tomar a quarta dose. É, Doutora Levaldo, estamos cheque aqui na, 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 na nossa região, uma região turística, né? a gente está chegando aí nas férias escolares, e eu queria que o senhor fizesse mais ou menos um diagnóstico de como que a cidade vai dobrar aí a sua população, né e aí a gente está nessa, nessa fase de aumento do, dos casos, então como é que... A, a, deve ser o comportamento não só das autoridades será que a gente vai ter de novo aí isolamento, a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados como já determinou aí o governo do estado porque hoje a gente tem no transporte público e só né? a gente não vê em locais fechados supermercados, lojas né? shoppings, as pessoas hoje com máscaras então isso é muito preocupante não é?
2: É, Tânia, o que eu tenho dito é o seguinte, não adianta você obrigar. Primeiro você pode obrigar e você não fiscaliza, você não tem nenhuma medida punitiva, então isso só traz desgaste, isso desmoraliza uma ferramenta importante de controle. O que a gente tem que fazer neste momento, eu acho que é educar e recomendar enfaticamente. Então, é, em determinados ambientes que a gente tem controle, por exemplo, escola, para a tua pergunta, eu acho que a máscara deve voltar sim e deve ser obrigatória na escola. Lá a gente tem alguma maneira de controle. Transporte público, da mesma maneira. Nos demais ambientes fechados, nós temos que recomendar fortemente. Então, a minha, o que eu digo para quem nos acompanha é não fique esperando o que, que... Porque, veja, se fosse seguir o que o ministro fala, eu não ia usar nem máscara. Então, não fique esperando a autoridade recomendar. Você já sabe temo eu meus colegas a ciência está dizendo para você o vírus é de transmissão aérea tem muita circulação do vírus então você faça uma avaliação vou no ambiente fechado vou entrar no elevador vou no shopping vou no comércio vou no ambiente fechado tem que ir de máscara Não tem problema nenhum de usar uma máscara a máscara é boa barata e salva vidas tô no ambiente aberto porém aglomerado com pessoas ao meu entorno, ao meu redor, a menos de um metro, use máscara. Agora, tô num ambiente aberto, sozinho, não tem ninguém perto de mim e tal, pode tirar a máscara com tranquilidade. Tô num ambiente, embora ele seja fechado, não está lotado, tem janela aberta, tem porta aberta, tem renovação de ar, não tem ninguém aglomerado comigo eventualmente pode tirar a máscara com segurança também. Então as pessoas têm que fazer continuadamente uma análise de risco. E se acharem que há risco, põe uma máscara, simples assim. E evidentemente manter a vacinação em dia para quem precisa tomar a quarta dose, dose de reforço, tomar a dose de reforço e quem ainda, e existe muita gente, viu Tânia, com a dose atrasada ainda até a básica, tem que fazer a vacina. Vou, aqui até me lembro de uma situação que é recorrente. Eu quero falar com grávidas. Infelizmente, alguns colegas obstetras ficam falando para as grávidas não se vacinarem. Uma bobagem. É, todas as instituições científicas, né? A Organização Mundial da Saúde, o CDC, o, a Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Imunizações, todos nós recomendamos enfaticamente a grávida é uma população especial, precisa tomar vacina direitinho em qualquer idade gestacional. Então fica aqui essa minha recomendação mais uma vez, as mulheres grávidas tomem vacina independentemente da orientação do seu obstetra, que muitas vezes está equivocada, infelizmente. E
0: doutor Evaldo, é, as grávidas podem tomar qualquer vacina? Não Olha... Tem...
2: Nós temos tido, é, como o período de, de gravidez é um período que facilita, por exemplo, fenômenos trombóticos, e há um risco pequeno, mínimo, desprezível, mas que não é zero de fenômenos trombóticos nas vacinas é, de vetor viral, né, que é o caso da AstraZeneca e da Janssen, a gente recomenda que as grávidas tomem a vacina Coronavac ou da Pfizer.
3: Ah,
0: muito bem. Muito bem. Nossa, doutora Evalda, a gente ficaria aqui, né? Muita coisa para falar, infelizmente nosso tempo está curto, mas eu queria agradecer demais e já renovar aqui um convite para até uma próxima oportunidade. Muito obrigada aí por compartilhar essas informações com a gente.
2: Sempre um prazer, Tânia, Sandro, a todos os ouvintes, um bom dia a todos, viva a liberdade, a liberdade de imprensa e vamos em frente, esse é um ano muito importante para o Brasil, não vamos nos desmobilizar, não vamos cair no conto aí de quem quer que seja e, sobretudo, não vamos dar espaços para golpistas mal intencionados, o mundo é melhor do que isso, muito obrigado
0: A gente que agradece,
1: bom dia Oi, aí, Evaldo, até a próxima é, Tchau, tchau
0: Bom, Sandro, é, hoje, né, terça-feira, é dia do nosso quadro Economia Solidária. E agora a gente vai conversar com Hélio Ricardo de Oliveira e Carlos Imar e Mari, Sintra Neto, a Xirri, né, sobre a cooperativa Amantes da Natureza. Vamos conhecer esse trabalho. Música Olá Hélio, olá, olá, Cheri. muito obrigada por estar aqui com a gente e achei que caiu. Olá. Vocês estão tudo bem? Vocês estão ouvindo? Estão me ouvindo bem?
3: Estamos. Tá.
0: Muito bem. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Já podem começar falando o que que é a cooperativa Amantes da Natureza.
4: Bom, vamos lá. Olá, sou a presidente da cooperativa Amansa Natureza, me chamo Xerri, e venho aqui agradecer este canal é, de, da divulgação do nosso trabalho da coleta seletiva em Peruíbe. Venho agradecer também ao prefeito Luiz Maurício, ao seu secretário Ribas, ao senhor Odílio, que faz a parceria do Bergamini, o nosso trabalho, aqui apoio na Uniferm... De uniformes, tá me ouvindo? Estamos sim, é.
0: Xerri, pode continuar.
4: É, na organização, que graças a esse apoio do senhor Dígio do Bergamini, né, estamos aí, a equipe toda uniformizada, todos divulgando um trabalho aqui de coleta seletiva na cidade de Peruíbe. E hoje nós estamos chegando nos bairros pilotos, né, de implantação da coleta seletiva, que é o Jardim Peruíbe, Jardim Somar, Jardim Ribamar e Jardim Parque Ávila. Esses são os moradores que têm colaborado bastante com o nosso trabalho, né? Hoje já se encontramos dentro do galpão e onde podemos estar fomentando um lindo trabalho pela cidade de Peruíbe. E contar com o apoio de todos os moradores, turistas, que venham conhecer também que é um ponto turístico na cidade, que é a coleta seletiva. E, às vezes as pessoas falam, se mudam para cidades pequenas como aqui em Peruíbe, tem a média de quase 70 mil habitantes, e acham que não tem um trabalho de coleta seletiva eu convido a todos né, para vir conhecer um pouco do trabalho nosso, que é assim, um trabalho de formiguinha, mas com a ajuda de todos, com o alavanco de todos, a né, participação de todos, a gente pode estar alavancando aí e alcançando um objetivo bem melhor e a cidade merece, que o meio ambiente e assim em todo um contexto da flora, a fauna e flora, venha agradecer esse trabalho maravilhoso da coleta seletiva na cidade de Peruíba.
3: Maravilha,
1: maravilha. Opa, bom dia, Hélio, Xerri, tudo certo? Uma satisfação estar recebendo vocês aqui na RBA. Hélio, eu queria que você falasse um pouquinho quando que a cooperativa foi criada, né? Como é que surgiu a ideia de criar a cooperativa
3: e quantos cooperados vocês são atualmente? Então, a cooperativa, ela foi criada em 2017, né? É, no finalzinho do, do ano 2017. A nossa matriz está em São Paulo, para norte de São Paulo, no bairro de Jardim Tremembé, mas nós já havíamos é, o interesse de vir para Peruíbe. A gente já frequentava Peruíbe, já conhecia Peruíbe, e Peruíbe era uma cidade, como diz a Xerri, a presidente, que não tinha uma coleta seletiva. Era a única cidade da Baixada Santista que não tinha esse trabalho de coleta seletiva porta a porta. E nós se encantamos pela cidade. E aí, é, como perdemos o contrato com a prefeitura em São Paulo, resolvemos, em definitivo, vir para Peruíbe. E nesses, nesses dois anos a gente vem é, trabalhando aí num coletivo com todos os grupos aqui da cidade de formar é, esse trabalho de, de coleta seletiva na cidade, né? É, de porta a porta, né? Então começamos o trabalho de formiguinha e hoje a gente está no galpão ali no, no bairro do Caraguava graças ao apoio da prefeitura, né? Do, do nosso prefeito aqui, o seu Luiz Maurício, o secretário, o seu Ribas, com bastante dificuldade ainda, mas já com o trabalho já é, sendo desenvolvido na cidade. É um trabalho que a gente a gente é, visa é, é, agregar todos os catadores aqui da cidade, né? Que é nós catadores que que puxa a carroça no dia a dia sabemos da dificuldade e da valorização do nosso material. Então a gente quer agregar esses catadores junto à nossa cooperativa, né? Onde a gente possa fazer essa comercialização em conjunta com eles.
0: Muito bem, é um trabalho super importante, né, e Xerri ou Hélio podem, podem responder os desafios que vocês tiveram durante a pandemia, né, parece que vocês ficaram sem um espaço para trabalhar, agora tem tem esse galpão, então eu queria que vocês falassem assim, dos principais desafios e desse projeto pedalando, né, que vocês buscam aí recursos para ampliar o trabalho de vocês que está se mostrando aí de grande importância para a cidade, não só para a cidade, né, mas também para a
3: região. Qual é a dificuldade?
4: A maior dificuldade nossa foi assim tá armazenando o material e o material da coleta seletiva, eu digo assim, ele não é bem visto por algumas pessoas que acham que é um lixo armazenado, mas na realidade para nós que somos catadores, tem é um trabalho de coleta seletiva, a importância da limpeza no meio ambiente porque a dificuldade foi muito grande. É, tivemos ah. diversas... É, feedbacks, assim, dizer assim, muitos moradores não acreditavam, falava assim, não, esse trabalho aqui não vai para frente. Então, é sonhar e acreditar. Estamos colocando tudo em prática, aquilo que nós já temos experiência há mais de 18 anos, e as portas se fecharam, mas não deixamos desanimar. Ficamos aqui, coletamos o material devagarzinho, o nosso espaço, fizemos um trabalho assim com a carroça, hoje já estamos com o caminhãozinho que é o nosso parceiro, que é o editor, né, que tem colaborado bastante com o nosso trabalho, e assim, nesse engajamento, saindo do plano de pós-Covid, a gente fala, a Covid não acabou, então temos que tomar diversos cuidado em questão de fazer o armazenamento do material, tá deixando ele em repouso, fazendo uma organização, é, mantendo ele sempre em estado de stand para poder não tão contaminar nós, até mesmo e não passar aquilo, todo mundo tem aquela crítica, de dizer nossa, é um material, é lixo, vai estar contaminando todo mundo. Então a gente tem todo um cuidado, toda a prevenção, porque é um cuidado para não só nós catadores que trabalhamos no galpão, e também para o morador também, a segurança é fundamental. Achei... Oi, desculpa, ele pode falar.
3: Não, então É bacana, então. E aí, complementando então né, a, a colocação dela, o trabalho que a gente vem querendo desenvolver, que estamos já começando a desenvolver, é esse trabalho do pedalando e reciclando, que, que é o quê? Nada mais do que você ter as, as bicicletas com os cooperados e cada um fazendo um bairro e levando o seu material para comercializar junto com a cooperativa, né, num trabalho é, de cooperativismo, né, de, de geração de emprego e renda para todos nós. É, a dificuldade maior que a gente está tendo ainda no momento é uma prensa no nosso galpão, que ainda não está ainda não no local, né? E essas bicicletas cargueiras, nós também estamos atrás de parceiros, onde eles podem estar tá colocando o nome da sua empresa, do seu comércio, é, andando né, em todo, toda a sua hora, em todos os bairros, com a sua marca, né? É, da, da sua empresa. É, a gente pode dividir essa, essa, essa propaganda até em seis em seis apoiadores, né? Tem seis ou oito apoiadores. Esse trabalho é um trabalho que, que vai ser de formiguinha, porque a coleta seletiva, a gente pede para o morador sempre deixar para o lado de dentro, e só tirar o material quando o catador estiver passando, né? Para que não fique bagunçado na rua e o pessoal não rasgue é, os sacos.
1: Uhum. E, Oxirri, eu, eu queria que, é, até por conta desse trabalho de formiguinha que vocês fazem, né? De conversa com as pessoas, né? É, queria saber de bom, vocês, dia, porque é, é muito comum a, as pessoas bom, acabarem bom, misturando bom. o reciclável com é. os rejeitos, enfim, né? Até que ponto que isso acaba atrapalhando o trabalho de vocês? Oi. Oi, vocês estão ouvindo agora? Não tô repete, ouvindo.
0: Sandro. Ah, repete, é. é melhor repetir.
1: Vocês estão me ouvindo? Oi. Vocês é, estão
0: ouvindo, que... Helena?
1: Eu acho que eles não ouvindo. Acho que... estão
0: ouvindo. Estão ouvindo? Tem áudio. Mas tá ouvi... não estão ouvindo? Não,
1: eles não estão ouvindo. Estamos sem áudio.
0: Ah, então a gente vai estar tá falando. Bom, vamos falar. Deixa eu escrever para eles entrarem de novo, né? E vamos falar dessa campanha aí que eles estão fal... fazendo, que é o Pedalando pela Natureza que eles querem comprar, que eles até que eu colocasse o triciclo, né, a foto do triciclo que eles estão fazendo essa campanha, o triciclo de, de reciclagem com carreta, que é muito importante para eles, né, Sandro, para poder ampliar o trabalho, e aí cada um, como ele já tinha é, comentado, cada um faria um bairro da cidade, é, coletando aí o um, um material, então, a cooperativa Amantes da Natureza está empenhada aí nessa campanha para a aquisição desse, desses
3: triciclos. Oi.
0: Vocês ah, estão ouvindo agora? estão tá ouvindo.
3: É, é, ouvindo. A é? internet está... é complicado. Estou
1: ouvindo agora. Ah, ah então tá o vai
0: repetir a pergunta.
1: Não é que às vezes dá essa oscilação na internet, vocês acabam perdendo áudio, isso acontece com a gente também. Eu queria saber de vocês o seguinte: você, a Xerri falou desse trabalho de formiguinha, da, de conscientização das pessoas, né? E a gente sabe que muitas famílias, até por desconhecimento, preguiça, acabam misturando os rejeitos com o material reciclável. Queria saber como é que foi esse contato aí com as famílias, se vocês se depararam muito com isso, enfim, né? E é da importância, né, das pessoas. É, dividirem né, esse material reciclável, dos rejeitos, enfim, o quanto que isso acaba ajudando no trabalho de vocês? Fala, chefe.
4: Então, nós fazemos uma coisa assim, um trabalho bem diferenciado, é, onde nós integramos o panfleto explicativo... Pega ali, Bruno. vai, fala. Fala, Onde nós entregamos o panfleto explicativo, né? É, mostrando que o nosso trabalho é diferenciado. Lembrando que nós entregamos na casa do morador esse kit, que é o panfleto, que é um parceiro nosso da Park, né? E esse panfleto vai junto com o um saquinho. E organizando e mando, mostrando ao morador, assim, olha, só material reciclado, o senhor pode estar colocando no saco. E na outra semana nós vamos passar entregando outro saco para o senhor, vazio e esse com o material reciclado e tá tudo explicativo aqui qualquer dúvida a gente sempre pede olha, pode dúvida, pode estar tá ligando para nós pedimos para que as pessoas não é, deixem o material o mais limpo possível, não precisa fazer aquela, toda asepsia no material, mas sim mantendo ele higienizado, porque ele vai ficar só uma semana ou até mesmo uns seis, sete dias na sua residência e retiramos isso, é uma forma de estar tá fazendo uma educação ambiental com o morador educando ele a separar devidamente o material reciclado. Por enquanto, o orgânico ainda vai ser uma coisa estudada lá no futuro, né? Eu espero também estar podendo fazer uma compostagem, mas isso daí é só coisas futuras, né? Estava é. hum.
0: falando aqui da sua campanha, o Newton, é que da economia solidária, está acompanhando a gente aqui. Então, ele está fazendo uma pergunta, se a prefeitura paga a cooperativa por serviços prestados, se vocês têm algum contrato
3: com, com a
0: prefeitura.
3: Então, é, o galpão, ele estava é, parado, né, desatualizado, já há cinco, seis anos que esse galpão estava lá parado. Ele passou por uma reforma feita pelo Condema, né, que é o pessoal, que é a Mari do Condema, e a, e a Cires, né? que vem também Dando muita força para que essa coleta realmente avance aqui na cidade de Peruíbe, é, e ele estava parado. Então, o que foi feito para poder sanar alguns, algumas dificuldades? O prefeito Luiz Maurício fez um decreto por 120 dias e colocou a cooperativa de Natureza junto com a Associação Garça Vermelha, é, por 120 dias. Então, todo dia está tendo um acompanhamento no Galpão, né, pela, pela Raquel, que, é da, que, é, que trabalha na Secretaria do Meio Ambiente vendo o trabalho da cooperativa e vendo o trabalho da garça vermelha. E nesse 120, 120 dias, o prefeito vai estar tá, é, reavaliando e vendo é, quem, ele vai ser, quem vai ser contratado né, e o que vai ser oferecido por serviços prestados. A gente reivindica é, pagamento pelos serviços prestados, né, é, remunerado, e também reivindica a melhoria no galpão, com prensa, esteiras, e tudo que é necessário para que a coleta possa é, gerar emprego, né, renda, nós catadores alavancar no né, projeto.
4: Muito bem.
0: Bom, muito bem. Ó, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria que vocês reforçassem a questão da campanha, porque é muito importante para a ampliação do projeto de vocês, para a aquisição desses triciclos, né, que vai, vai modificar bastante. Aí o trabalho vai facilitar né, o trabalho de vocês. Então, eu queria que vocês falassem dessa
3: campanha. Então, a, gente, a gente realmente frisa mais essa campanha do, do Pedalando e Reciclando, porque a gente vê a dificuldade em várias outras cooperativas em relação ao transporte. O que o pessoal tem que entender é que coleta seletiva, meio ambiente, não se anda só com política. né? Então, a gente tem que o quê? ter os nossos próprios meios de transporte, nossos próprios meios de coletar esse material. Porque, geralmente, quando muda o governo, quando quebra um caminhão, a cooperativa ela fica sem condições de fazer a coleta. E o morador, o munícipe, né, ele está com esse material dentro da casa dele, esperando para ser coletado naquele dia. Nós aqui em Peruíbe estamos fazendo esse trabalho de divulgação ambiental porta a porta, deixamos o panfleto, o saquinho, né, e toda semana a gente passa. Eu tenho diversos moradores que a gente passa, às vezes, coletando, que não está em casa ou não ouviu passando, a gente pega a bicicleta e corre lá e pega esse material dele. Então, o trabalho está sendo colocado mais essa forma da, do pedalando e reciclando porque você vai conseguir é, abranger esse trabalho em toda a cidade, dar uma visibilidade a nós catadores, né? porque uma bicicleta grandona ela estava chamando atenção, e a gente quer isso, é, ter 30 bicicletas é, pedalando aqui na cidade, com, com o apoio dos comerciantes locais, né? é, ou até mesmo não locais, empresas maiores que querem divulgar sua marca aqui na cidade, e a gente quer é, esse trabalho de formiguinha com o catador, Por quê? hoje a gente, sem imprensa, funcionando lá no Galpão, eu vendo uma pet, pet é o, quê? o refrigerante né? de, de garrafa a 1,30. Se eu conseguir prensar esse material e vender ele com é, volume, com outros catadores, eu consigo agregar até o um valor de 3,50. Então, a média.
1: Eu acho que travou a internet do,
0: do Hélio. É. dos
3: materiais.
0: Hélio, é, você pode repetir, porque eu acho que travou a sua, a sua fala e a gente não conseguiu ouvir, tá? Você estava falando da, da questão do valor agregado, né? Só para você finalizar.
3: Sim, sim. Então, o que a gente fala, quando a gente fala em valor agregado, hoje a gente está vendendo um material, é, aquela PET, que é, aquela, que é a garrafa de refrigerante, por não estar tá prensada, a R$ 1,30. Então, hoje, é, você pode comercializar ela a R$ 3,70. Esse valor é muito maior. Então, qual que é a ideia? De você está agregando esse material do catador, de vez ele vender nos depósitos de ferro velho, ele comercializar comercializa junto com a cooperativa no valor direto da indústria, onde ele vai ter o maior, o maior ganho e automaticamente vai ter mais incentivo de pegar essa garrafa aqui que vai para o aterro, que vai, vai para o para a rua, que vai para as pra praias, né? para o rio. Então, vai incentivar ele, principalmente o vidro. Conseguimos também uma parceria com o vidro, é, onde você consegue um valor muito maior do que, do que o o Velho. Claro que não vai ser todos os catadores, que a gente não consegue comportar todos, mas a gente quer pegar a maioria e valorizar o trabalho nosso, que é o dia a dia.
0: Muito bem. E vocês têm alguma página no Facebook que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês e também está ajudando aí nessa campanha
3: para a aquisição do, desse triciclo, para vocês é, trabalharem? Nós temos a página no, no YouTube, né? É, é Cooperativa Amantes da Natureza. E temos também o Instagram, Cooperativa Amantes da Natureza.
0: Ah, então, Instagram, arroba, cooperativa Amantes da Natureza, e no YouTube, é, cooperativa Amantes da Natureza. Isso. O Tag vai colocar aqui, na, ó, já está aqui na tela, ó, cooperativa uhum. Amantes da Natureza, tanto no YouTube quanto no Instagram, certo?
3: Ou se quiser chamar no WhatsApp, é 13 98184 6082. Então, vamos repetir
0: para o Taigo também colocar na tela e as pessoas que quiserem entrar em contato com vocês, né? Repete. Aí, ó, já está aqui. 13 98184 6082, está correto? Perfeito, perfeito. Gente, queria muito agradecer a participação de vocês, Cheri, Hélio. Muito Obrigada. Bacana conhecer o trabalho de vocês. A gente deseja muito sucesso porque é um trabalho que faz a diferença, né? tanto socialmente como ambientalmente. Né? Então, a, a, a Xerri está quase caindo da tela, a Xerri chega um pouquinho mais para ver... <risos> a gente ver você aí. tá? Muito obrigada, Hélio, muito obrigada, Xerri.
3: Vocês podem muito fazer aí as considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, né? agradeço também o Neilton aí por estar acompanhando desde o início lá atrás todas as lives que a gente fez aí antes de conquistar esse galpão, né? o coletivo né? que é a locomotiva do Bem, a Associação Jure, a Associação Garça Vermelha, né? e a gente Mari. veio lá atrás já construindo tudo isso, a Mária, a Silis, a Dona Brígida também que ajudou bastante aí esse trabalho, vem ajudando bastante com o trabalho é, que ela faz também ali com as rolhas, muito bonito o trabalho dela. E a toda a comunidade, né? todos os moradores aqui do, do bairro Nova Peruíbe, é, Três Maria, enfim, a cidade do Peruíbe, que cada dia vem apoiando nosso trabalho e chamando para fazer a coleta seletiva. A, Fé Sim, Fé Fio Fio
0: da... Da... a... Só pra... já você já aproveita e já fala, Cheri, sobre a FEF da Ará, já está falando que está aguardando cherri e Hélio né, amanhã, né, na semana do meio ambiente na cidade. Pode
4: falar, Cheri. Eu quero agradecer, primeiramente, né? convidar a todos que amanhã estamos comemoração também na praça para falar sobre meio ambiente, que vai estar todo um, um contexto explicativo. Lembrando que é a semana do meio ambiente, uma forma de organizar, o pessoal está conhecendo o nosso trabalho, vamos ter diversas surpresinhas lá para os moradores a qual que esses bairros projeto piloto, e convidar principalmente aquele que acha que a é cooperativa, conhecer o nosso trabalho na íntegra, para estar indo lá no galpão, nos conhecendo, vem da organização, quais são os materiais principais que agride o meio ambiente, que é, deixam a nossa fauna e a flora aí a desejar. Então vamos pensar num dia a dia num contexto e o apoio de todos vocês aí a oportunidade maior de estar divulgando aí o nosso projeto. E lembrando, Cooperativa Amantes da Natureza, nós vemos aqui na cidade de Peruíbe para fazer a diferença e deixar o morador e todos vocês contentes com o nosso trabalho. Venha nos conhecer. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Boa sorte para vocês e sucesso aí no trabalho. tá? Até uma próxima. Obrigada.
4: Semana.
0: Um ótimo dia. Obrigada. Tchau, tchau. Bom tchau bom.
4: Dia.
1: Obrigada, bom dia. Parabéns pelo trabalho. Até a próxima. Obrigada. obrigada.
0: Bom, e assim vamos encerrando a nossa edição de hoje, dessa terça-feira. É muito bacana esse quadro Economia Solidária, que a gente conhece os projetos bem legais que fazem a diferença nas cidades, né,
1: Sandro? É, é verdade, né? A gente acaba conhecendo, né? São várias experiências bem diferentes, né? E a gente sabe a importância né? que esse trabalho é feito, né? E como a Xerri falou, né? esse trabalho de formiguinha né? que é realizado. Aí, e que acaba fazendo a diferença aí no meio ambiente né? e também gerando renda e trabalho para muita gente.
0: Muito bem. Então, a gente se despede do nosso Manhã RBA Litoral de hoje. Estaremos de volta amanhã. Muito obrigada aí pela participação, pela interação, pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Pessoal, até amanhã. A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Forte, olho cultural do Sindicato Setaporte